0: Tal? Buenas tardes a todos. Hoy es un día de fiesta verdaderamente, lo, lo he comentado ahí entre bambarinas, Javier, porque bueno, es el, como la culminación de, de un año de trabajo en el que hemos eh, buscado en, en la información disponible para tratar de, 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 de identificar eh, los puntos claves de unas tecnologías en las que todavía nos podemos, eh, España todavía puede hablar con voz propia, y en las que nos, nos podemos incorporar. Yo quiero también comenzar haciendo un reconocimiento al, a, a dos compañeros de viaje fundamentales que no han podido estar aquí, que son Jordi Navas y Fernando Gomollón, que son tan responsables como nosotros de, del éxito del informe y a los que les doy las gracias y, y todo mi aprecio. Bueno, estoy aquí con Javier. Eh, Javier bueno, lo conocí hace... Ya a 13 años él estaba, entonces acababa de recibir el premio Meet Under the 35 del, eh, que le reconocía como uno de los talentos más emergentes eh, del entorno del, del Meet. Eh, tenía una, una idea eh, muy entusiasmante que, que, había, que acabó convirtiendo en, en patente en el ámbito de las energías, del petróleo. Y, y bueno, ahí inició una, una aventura de, que, se colocó en el, que le colocó en el radar del World Economic Forum, eh, pasó a formar parte de su Comité de Tecnologías Emergentes, uh -huh. es eh, uno de los pocos españoles que, que puede eh, pues, manifestar el, el honor de, de formar parte de un comité de esa categoría en el World Economic Forum y ha ido desarrollándose y desplegando talento durante estos años, es catedrático de la Universidad de Alicante, eh, es en la actualidad presidente de la Academia Joven y, y es, creo, el único español que preside una unión científica internacional, que es la Unión Química Internacional la UIPAC. Aunque de todas las iniciativas que, en las que participa Javier, eh, a mí la que más, me es, reconociendo y haciendo honor a, a, a todas las que he citado, pues a mí la que me parece entusiasmante es eh, la aceleradora de personas, lo llama él, eh, CELERA, una, una iniciativa en la que trata de potenciar el talento de personas de, de, de grandes eh, emprendedores eh, unidos a la ciencia en España y eh, bueno, poniéndoles en contacto con los grandes centros de conocimiento, con los grandes centros de toma de decisión. Este es el perfil de Javier, que además es el director de la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino y el gran director, el gran director de orquesta eh, responsable de este informe. Javier, encantado de que estemos aquí conversando.
1: Igualmente, Eugenio. Eh,
0: bueno, yo creo que el, eh, estamos en, en un momento eh, fundamental para que la innovación hable. ¿no? El, estamos en un momento de crisis en eh, muchos aspectos en el que estamos buscando referentes. Y el informe. Se ha concebido con esta idea, con la idea de, de presentar a España eh, tecnologías de referencia en un momento en el que hay mucho ruido, en el que hay mucha confusión, eh, marcar prioridades, ¿no? el, hacer el, el moderador, hacer un poco de, de moderadores, ahora que está tan de moda este, este, este rol, ¿no? de hacer de moderadores en, en, de contenido en este momento en el que hay tanta confusión. Explicamos un poco el, el, el contenido del libro, cuáles son las tecnologías, uh -huh. en qué nos hemos centrado y por qué lo hemos hecho.
1: Bueno, nada, muchas gracias, Eugenio. En primer lugar, decir de tu presentación que lo que has contado ha sido lo que me ha salido bien en la vida. Me han salido muchísimas cosas mal, la mayoría he fracasado, he tenido ideas terribles y todo lo que has contado son las cosas que, que han salido bien. Y una de ellas es este informe. Y al principio de este informe fue una conversación con Vicente. Eh, yo conocía lo que se hacía en la Fundación desde hace muchos años y un día en su despacho le transmití esta inquietud de que en España se le diera la voz a los expertos. Es verdad que aquí en la Fundación vienen muchos expertos, nos cuentan cosas, pero quería que esta conversación con los expertos diera lugar a una hoja de ruta, a algo que fuera accionable, no solamente a un discurso, no solamente a los últimos avances en ciencia, sino a tecnologías concretas que permitieran impulsar la economía española. Esto empezó en 2019 como un ejercicio de prospectiva, obviamente, podíamos ver muchas tecnologías delante de nosotros, pero no que nos venía una pandemia. Este año comenzamos con este informe en enero, obviamente podíamos ver muchas tecnologías, pero no que nos venía una guerra y una crisis energética. Pero respondiendo a tu pregunta, la tecnología es precisamente esa oportunidad constante para España, porque cuando hay incertidumbre, bien sea en lo sanitario, en lo energético o incluso en lo económico, son los países que tienen mayor diversidad eh, tecnológica, que tienen industrias, empresas, un sector productivo más diverso, más basado en el conocimiento, el que es más resiliente. Y lo vemos desde la crisis eh, del 2007, de esa crisis financiera. Los países que mejor respondieron, de hecho que han salido fortalecidos, son aquellos que tenían economías diversas, que apostaban por la innovación y no solamente en cantidad de dinero que dedican a la innovación, sino de calidad, cómo está integrado todos los actores de la gente de la innovación, porque a veces esperamos respuestas sencillas. ¿Cuántas veces nos preguntan a los que estamos en la universidad lo que hay que hacer para que eso que hacéis en la universidad de repente salga al mercado? Y muchas veces por más dinero, es lo que se suele decir desde la universidad. Bueno, hace falta más dinero, pero si fuera tan fácil, todos los países lo podrían hacer. La semana pasada estuve en Brasil, en el mayor congreso de química del mundo. Poco antes estuve en Estocolmo, en una reunión sobre el futuro de la tecnología. Y lo que quiero transmitir es que esta conversación que hoy tenemos aquí en Madrid, en la Fundación, la están teniendo en todo el mundo. Esta es la pregunta que se intentan responder en Harvard, en Oxford, pero también en Río de Janeiro o en Tokio. ¿Cómo hacemos que el conocimiento, que el talento que tenemos en el país mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la calidad de nuestro empleo y fortalezca nuestro sector productivo. Porque hace tiempo que tenemos claro que las empresas compiten en base al talento y a la innovación que tienen. Y de repente
0: nos atrevemos y le decimos a la sociedad española sí. oye hemos pensado estas... O sea, hemos, no, no hemos pensado así como ello sí. del cielo, sino, oye, queremos proponeros estas ideas, porque,
1: Primero, porque es la visión compartida de algunos de los mejores expertos del país. La idea de la cátedra, de hecho, es muy sencilla. Bueno, eh, Vicenta la recordará muy bien. Reunamos a grandes expertos del país, no solamente a unos de los mejores científicos, como tenemos como María Blasco, o como Nuria Oliver, o como Ángela Nieto, sino también tecnólogos, economistas como Andrés Pedreño, eh, gente que viene eh, de grandes empresas de referencia como como Fernando como Emma. Pongamos un poco a las cabezas pensantes del país y pongámosles de acuerdo, que aquí es lo difícil. Entonces, ¿cómo hacemos estas 10 tecnologías? Es muy fácil. Nos reunimos aquí en la sala grande, donde tenemos toda esa capacidad para preguntarles a nuestros expertos proponer con toda libertad cada uno de vosotros todas las tecnologías que penséis que son importantes para España. Luego hacemos una segunda poda y finalmente esa discusión, la parte interesante donde finalmente... Eh, acotamos a 10 las tecnologías que queremos eh, destacar ese año obviamente algunas serán más acertadas, menos acertadas esto lo aprendí en el Foro Económico Mundial algunas, por ejemplo el ARN mensajero que ha sido la base de las vacunas contra el COVID nosotros la propusimos ya en 2017 y hemos tenido también algunos grandes éxitos, pero también tecnologías que todavía no han despegado
0: nos, nos ha salido un, un surtido variado, sí, eh, de, de, no han de...
1: salido muchas pero ahí es donde está la ventaja, en el ponernos de acuerdo. Y este año las voy a mencionar porque quizá es algo que, que, que quieren conocer los que nos están escuchando y que ha sido el resultado de ese proceso, de un proceso de debate de los expertos y luego de poda. Primero, un tema a mí que me parece importantísimo. Tecnología para la detección de bacterias resistentes. Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, nos está recordando año tras año que la gran amenaza sanitaria para el planeta es la resistencia de las bacterias, de las superbacterias, a los antibióticos. Si hoy no tuviéramos antibióticos para defendernos contra las bacterias, moriría muchísima gente. Y estamos viendo que cada vez más bacterias son capaces de resistir antibióticos, sobre todo por el abuso que le hemos hecho. Obviamente hace falta des desarrollar nuevas estrategias, más allá de los antibióticos químicos convencionales. Pero lo que proponemos aquí es algo diferente. Son las técnicas que nos permita identificar aquellas bacterias que son realmente peligrosas. Conocer mejor al enemigo con nuevos sectores, con nuevas técnicas.
0: A mí me sorprendió mucho, eh, al elaborar el estudio, por ejemplo, la cantidad de, de esfuerzos y de innovación que se acaba perdiendo en el camino. Es tremendo. Y, ba parece y, claro, que sí y dos... identificar es fundamental o sea, sí. es, para mostrarle a los, a los innovadores, a las empresas que invierten por supuesto. Pues, en esa ese tipo de investigación, pues que hay, que hay viabilidad posible. Hombre,
1: cuesta más desarrollar un nuevo antibiótico hoy en día, unos 1.700 millones de euros y dos años de trabajo, que poner un cohete en el espacio. Correcto. La inversión es enorme, en los últimos años no hemos tenido mucho éxito... ...y además las bacterias evolucionan mucho más rápido que nosotros. Pero hay que encontrar formas a, a, a alternativas... ...y aquí el año pasado tuvimos por ejemplo a Sonia Contera... ...que nos estuvo hablando cómo la nanotecnología nos ofrece... ...otras alternativas más físicas de destrucción física mecánica de las bacterias. Pero aquí queremos conocer mejor al enemigo. Creo que es ahí donde hemos querido dar el, eh, poner el énfasis... Otra que es fundamental por cómo está cambiando España, por eh, cómo están creciendo nuestras ciudades, es la movilidad inteligente. Creo que eso es un tema que tenemos pendiente, que yo creo que está excesivamente politizado y que hace falta que los expertos nos den mejores alternativas en lo que está aparte de la electrificación, pero también están las matemáticas, los algoritmos, conocer mejor cuáles son las alternativas que tenemos para desplazarnos de forma más, más sostenible y que no haya Parte de nuestra población que no pueda moverse por problemas de movilidad, de acceso, de llegada a las zonas claves. Eso fue
0: tremendo. Yo, el, el descubrir la cantidad, la, la, cómo puede incidir la movilidad inteligente en la igualdad de las personas. Exactamente.
1: Muchas personas que están discriminadas, que no pueden acceder a servicios, porque simplemente no se pueden mover en las ciudades que hemos, que hemos construido. Uno que me llega muy de cerca, por la presidencia de la Unión Internacional de Química, porque. Son mis protagonistas, los elementos químicos, la tabla periódica, son los elementos críticos. Y esto hay que ponerlo como un elemento crítico a nuestro debate, lo comentábamos antes con Fernando. ¿no? Muchas de estas tecnologías sostenibles, buena parte de lo que supone la promesa de la transición energética, está basada en elementos que no tenemos, que tenemos muy pocos. Algunos, como el litio, que tenemos mucho están concentrados en algunos países y de nuevo nos vuelve a poner en el mismo problema de potenciales cárteles, como la OPEP. Ahora quizá con litio en vez de con petróleo. Pero algunos simplemente es que no tenemos suficientes de ellos. No hay suficiente platino para ponerlo en todos los catalizadores de los coches. Y aquí hemos puesto de manifiesto el problema y también algunas soluciones como las nuevas baterías basadas en sodio o en magnesio que permiten sustituir al litio. No dan los mismos rendimientos. Hay muchas de estas tecnologías basadas en lo que se llama elementos abundantes que todavía eh, no nos dan los resultados que llamamos desde el grupo del platino en una serie de elementos que por alguna razón extraña tienen una, una actividad extraordinaria pero son muy escasos pero gran parte de la investigación química está en que hacer que elementos abundantes y baratos como el hierro, como el cobre, como el sodio tengan actividades eh, similares porque lo que reciclamos bien como por ejemplo el aluminio o el vidrio es abundante y aquello que es escaso los elementos que están en nuestro móvil son imposibles de reciclar. ¿Cómo extraer los elementos? El vanadio o el volframio que están en nuestros móviles no están pensados para ser reciclados. Ahí es donde tenemos el gran reto.
0: Un desafío para la innovación, ¿eh? porque ves las tasas de reciclado que hay de dispositivos y son bajísimas. En y se,
1: especialmente en electrónico. Uno de los grandes proyectos que tenemos en la Unión Internacional de Química es trabajar con él y waste, con los desperdicios, con los residuos electrónicos, que hoy en día ponemos debajo de la alfombra enviándolos a África y creando problemas más allá de nuestras fronteras. La otra tecnología que quiero destacar, eh, que ha sido muy reconocida, es el uso de las matemáticas para eh, un mundo más sostenible. A veces no sabemos hacer la conexión que hay entre las matemáticas y esa transición hacia un futuro más sostenible pero es solamente con algoritmos cómo vamos primero a conocer mejor el mundo y a encontrar soluciones que no son obvias para, eh, para todos estos grandes problemas que tenemos. A veces darle más sentido a los datos, que nos va a permitir ser más eficaces, pero también eh, analizar mejor realidades como el cambio climático o ver cómo diferentes medidas, que a veces tienen una carga política excesiva, Van a dar un resultado u otro basado en la capacidad enorme que tenemos hoy de cálculo, no solamente por los avances en inteligencia artificial, sino también en computación. Y España ahí es, es líder.
0: A mí me encontré con una sorpresa que es que la, en Chicago, en la Bolsa de Chicago, hay una en un mercado de futuros climáticos. Sí. Y es increíble la correlación que existe entre la cotización de los futuros climáticos y la evolución del clima. Uh -huh. Y los, los inversores eran capaces de anticipar la, la evolución del clima. Y eso era porque disponían de, de, de herramientas, herramientas
1: matemáticas, efectivamente. Y por eso estamos viendo el boom que están teniendo hoy en día las matemáticas. La siguiente tecnología nos parecía muy evidente a principios de año eh, y ahora con los grandes despidos de las tecnológicas uno diría que igual está en cuestión pero es interesante ponerle a la mesa también por lo que significa para España que es el metaverso tenga una forma de Second Life 2.0 sea realidad aumentada diferente es verdad que cada vez más va a haber comercio, una realidad o toda una industria que no va a estar en lo físico sino en lo virtual y eso fue un poco el acierto del profesor Klaus Schwab, del fundador de del Foro Económico Mundial con este concepto de la Cuarta eh, Revolución Digital en el que él nos explicaba cuando todavía no, no, no lo había hecho público que en realidad consistía en esa pérdida de las fronteras entre lo físico lo virtual y lo biológico. Yo creo que esa es la parte que le falta un poco a Metaverso, cómo integrarnos más, cómo integrar la biología, cómo integrar lo emocional y lo humano. Y luego también quiero poner de manifiesto, porque estamos hablando mucho de sostenibilidad, que una de las asignaturas pendientes del Metaverso es la sostenibilidad. No solamente tiene unos gastos energéticos enormes, sino que muchas de esas pantallas, visores... Eh, wearables no sé cómo traducirlo en castellano materiales que podamos llevar eh, sensibles dependen de nuevo de elementos muy escasos, algunos tóxicos. Y creo que la parte de sostenibilidad del metaverso es una asignatura todavía eh, no resuelta.
0: Es un sí o sí el metaverso. Y además, eh, planteará unos enormes desafíos eh, desde el punto de vista legal, por ejemplo. En, en nuestra investigación aparecían o eh, encontrábamos investigaciones eh, en, en, en centros de conocimiento en las que se ponía manifiesto que personas que habían probado el metaverso había, eh, con otros, de, de una forma social se sí, sí. pues habían encontrado con una serie de, de interacciones eh, que incluso podrían ser delictivas ¿no? sí. y oye pues eso generará un Todo el tema de la privacidad
1: de también del uso de datos de unos datos que pasan más allá de simplemente dame tu email y número de teléfono ¿verdad? Sí. atrayendo un poco más a lo, a lo físico, a lo concreto y a uno de los grandes sectores productivos españoles eh, quisimos destacar como una de las tecnologías los fertilizantes inteligentes eh, yo vengo de Alicante Ahí Tenemos nuestra maravillosa Vega Baja, tenemos también la huerta de Murcia y esa sobreabundancia del uso de los fertilizantes tradicionales en el sureste español y otras muchas partes del mundo. Creo que es importante eh, disponer de estos nuevos fertilizantes que respondan a la demanda del suelo y que no se utilicen en sobreabundancia. El problema fundamental que tiene el campo de Cartagena, con el problema que estamos viendo una y otra vez con el mar menor es que se sobreabusa de fertilizantes que son muy baratos, que mejora la productividad de los campos, que permiten producir a costes muy bajos pero que finalmente le con las lluvias y finalmente llega al mar menor obviamente en Almería, en Alicante como el mar es mayor, eh, pues no vemos estos problemas como se ven en Murcia, pero, pero la realidad es similar. Los fertilizantes eh, inteligentes, artificiales, es un concepto muy interesante porque están encapsulados, es uno de los avances en nanotecnología, y estas cápsulas eh, se liberan o se abren en función de cambios en la composición del suelo, de manera que de la misma manera que la medicina personalizada de nuevo responde a liberar el tumor el, el medicamento solamente en el tumor y cuando eh, esté dañado. También los, los fertilizantes artificiales responden al estímulo, de manera que sean inertes en caso de que la planta no necesite más nitrógeno o fósforo y, si lo necesita, en ese momento se libere. Y esto ya es posible. No solamente es posible, sino que es deseable, porque es menos uso de fertilizantes, un gran ahorro desde el punto de vista de gas natural, A los que no son químicos aquí, recordemos que la fijación de nitrógeno, la síntesis de amoníaco, se hace a partir de reformado de gas natural, es decir, la natural que no tenemos y genera CO2. Entonces hay una gran oportunidad y además para España es fundamental no solo por el peso de la agricultura en nuestra economía, sino porque tenemos una gran empresa, no voy a mencionarla, pero una gran empresa de producción de fertilizantes enorme que además ha estado siempre en España porque nosotros teníamos gas natural que venía de África a muy buen precio.
0: Es que Javier, está en el centro de, de los grandes desafíos. Está
1: justo en el tema y
0: hoy. A nosotros nos parece que, que bueno, el tema de los fertilizantes es un, un tema un componente de, del puzzle de, de agrícola, pero no no. Es que si queremos pensar en sostenibilidad y en alimentar sí. a una población creciente a nivel mundial y en no depender de, de materias primas de terceros, de terceros países, tenemos que innovar ahí.
1: El, la agricultura es clave para este país. El año pasado destacamos agricultura inteligente, todo el tema de la sensorización y este año hemos insistido en los fertilizantes, que también veíamos que era un problema clave. Otra de las tecnologías eh, muy relacionadas con esta, y que está relacionada también con la nanomedicina del año pasado, son los materiales teranósticos. Esta palabra rara, teranóstico, ¿qué quiere decir? Una palabra difícil para una cosa realmente sencilla. Son para medicinas o materiales que a la vez que detectan eh, un tumor, una enfermedad, a la vez son capaces de liberar el medicamento. ¿Por qué esto es importante? Porque uno de los grandes avances en nanotecnología, nanomedicina en concreto, es que a día de hoy es relativamente sencillo, se está haciendo a nivel comercial ya, llevar nanopartículas a tumores. Ejemplo, para detección de mama, es uno de los ejemplos más claros. Eh, cuando queremos que haya mucho contraste en una radiografía, todos sabemos que algo metálico da mayor contraste. Eh, cuando en una radiografía hay células cancerosas, hay un poquito de contraste porque es más denso. Pero si hubiera un metal ahí, brillaría mucho antes y podríamos detectar el cáncer en estadios muy tempranos. Entonces es muy fácil, de hecho se hace ya llevar nanopartículas metálicas que se absorben fundamentalmente en el cáncer el avance de los últimos años es que en esa partícula que nos permite detectar quizá por ejemplo con resonancia magnética nuclear todas estas ma eh, partículas de magnetita que nos permiten mejorar mucho el contraste en la resonancia magnética nuclear porque muy magnéticos no somos tampoco el, el tumor entonces hay que ayudarle pero es que además ahora pueden ser cápsulas que se abran y que permitan liberar un medicamento potentísimo que si lo liberáramos de forma indiscriminada, tendría unos efectos secundarios terribles, pero se libera solo el, el tumor, donde ya hemos sido capaces de llevarlo, ya una, una concentración minúscula, que es justo la necesaria para acabar con ese tumor. Esto es ya una realidad, porque nuestras ideas con las tecnologías emergentes es no contar avances científicos del año, sino tecnologías ya reales, y, y esta capacidad de diagnosticar y curar a la vez toda esta ciencia del telagnostico está dando unos resultados espectaculares y en España, eh, donde el sistema sanitario es tan potente, tenemos una población envejecida, creemos que esto también era algo realmente eh, clave. Además, con grandes grupos de investigación en estos Yo temas. Yo a mirar
0: en el informe el, el experimento que hace Novartis, que eh, bueno, se considera como uno de los grandes hitos de la, del ámbito nuclear a nivel mundial. Y eh, tiene que ver con esto. Es curioso también que fíjate que la terapias, eh, las terapias teranósticas sí. no avancen más porque la, la regulación entre el, que, que tiene por que correcto. ver con el, el diagnóstico y la regulación son diferentes, la, son diferentes. Son
1: diferentes. Son sí. Bueno, porque es un área nueva al que le hemos tenido que poner nombre porque hasta ahora lo que diagnosticaba no servía para curar. Ya nos hemos dado cuenta que el mismo carrier, que la misma partícula, puede hacer las dos funciones. La segunda les va a sorprender. Eh, son los robots. Eh, pensábamos, eh, podía parecer un poco extraño traer como una tecnología a los robots que son, no digamos, una realidad, sino sí, que no, son la norma, por ejemplo, en la fabricación de coches, de componentes de coches, que es buena parte de, de, del, del sistema productivo español. Pero lo que hemos visto es que hay toda una nueva familia de robots, extraordinarios, enjambres de robots, por ejemplo, que nos sirven para tratar enfermedades o para interactuar con diferentes superficies, enjambres de robots. No de drones, que también lo hemos visto, sino de actuadores, de robots. Y también una nueva generación de robots blandos, más parecido a organismos, más parecidos a lo que podría ser una célula, que pueden interactuar, que pueden adaptarse, que pueden moverse. Y que incluso pueden circular también por el interior de nuestras venas y llevar a cabo pues, operaciones cuando hay trombosis, cuando hay problemas de circulación. Por eso queríamos traer aquí el tema del robot que a uno le puede sorprender que a estas alturas uno ponga el robot como una tecnología emergente para tener esa conversación sobre el futuro de la robótica por un lado con esa idea de los enjambres y por el otro de los robots
0: blandos. Pero nos pediste, oye, pero fijaos mucho en los robots de servicios.
1: Exactamente. Que tienes toda la razón.
0: Sí. Y luego, y, y buceando, eh, tengo un estudio que, eh, oye, en los hospitales británicos, cada, cada enfermero hace, ¿recuerdan? Entre 6 u 8 kilómetros al día. Sí. Y verdaderamente esto no se podría hacer, eh, no se podría automatizar. Eh, pues bueno, para eso, para automatizar, pues hay que hacer avances en, en los robots de servicio, ¿no? Uh -huh. Con, con esta, estas esta mentalidad de la, de la robótica blanda y la robótica... Sí,
1: la el, este año en Necho se publicó precisamente un robot que solo en un laboratorio, sin personas, durante cinco días fue, a cabo de, de, fue capaz de llevar a cabo todas las operaciones básicas del laboratorio, pesar, separar y descubrir nuevos compuestos químicos de forma aislada. Obviamente conectado con un ordenador, pero sin intervención humana. Creo que vamos a ver toda una nueva dimensión de robots y por eso, aunque puede sorprender... ...poner robot como una nueva tecnología... ...sobre todo con una realidad en el sector automovilístico... ...queríamos ponerlo para abrir esa nueva dirección.
0: Nuestro amigo Eduardo Castillo ya estaba hablando de robots emprendedores... Exactamente, ¿sí? ...con cuenta sí, sí. corriente propia. Porque no sé él, está,
1: él está trabajando en ese campo precisamente. Uno de los temas que a mí me, has, me ha gustado... ...porque creo que con esta nueva tecnología, con la penúltima... ...hemos sido, cap sido capaces de captar un concepto muy interesante... ...y que creo que nos había acuñado... ...es el tema del turismo de las cosas... Creo que todos estamos muy familiarizados con lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Que los objetos que nos rodean interactúen con nosotros, sean capaces de emitir... ...o que nos permiten conectarnos con la red. Imaginaros lo que esto supone para la experiencia del viaje. Desde que uno empieza a pensar su viaje a leer sobre el viaje, a viajar desde su ordenador, comprar los billetes, comprar el hotel, la experiencia virtual del hotel, de la ciudad en la que puede estar. Luego, cuando está realmente viajando, interactuando con un cuadro, interactuando eh, bueno, con un aspecto físico, si en un castillo, una catedral, eh, aprender cosas nuevas, a cuando vuelve, eh, cuando cuenta en las redes sociales qué es lo que ha hecho... Queríamos poner toda esta tecnología en torno a la experiencia del viaje de nuevo porque en España es clave y pensábamos que iba mucho más allá del turismo inteligente porque hace énfasis en las cosas, en lo que nos rodea cuando estamos viajando y cómo eso lo conecta con toda esa experiencia virtual, metaverso, del que hemos también estado hablando.
0: Una de las cosas que... que... En un país que es, que es tan turístico como el nuestro, yo estoy convencido de que vamos a crear cosas alucinantes del, internet, del turismo de las cosas, ¿eh? estoy convencido. Es que si no lo hacemos vamos a seguir creativos. competiendo con,
1: con Turquía y con Túnez, eh, Por una, una España no puede ser el país Ryanair, ¿no? que aquí vengan los turistas porque se haga más barato una semana en Benidorm que una semana en Londres, eh, que quedarse en casa. Entonces, bueno, yo creo que esta tecnología realmente va a enriquecer y como también como usuarios del viaje lo vamos a, a lo va a encantar. Y la última tecnología y así podemos entrar un poco más en detalle porque parece que estamos solamente presentándolas. Yo no diría que es la favorita, mi favorita porque queda mal, eh, al final es un consenso de todos, pero es la que me queda más cercana. Está en mi campo de investigación, es algo que nosotros desarrollamos y es la captura y, sobre todo, transformación del CO2. Y esto es realmente un cambio de paradigma de forma de pensar porque el CO2 a día de hoy es, obviamente, uno de los grandes problemas que tenemos. El origen de cambio climático. Buena parte del cambio climático se debe a nuestras emisiones de CO2, no hay duda sobre eso. Durante un tiempo estuvimos pensando cómo reducir emisiones, es lo que hace mi empresa, Raid Technology, reduce emisiones de CO2, mejorando la eficiencia de los procesos químicos. Otro tiempo estuvimos también hablando, y probablemente va a ser parte de la solución, la captura, la mineralización de CO2, el enterramiento de diferentes soluciones, en fondo del mar, en minas, en, fondos, en pozos petrolíferos exhaustos, pero es que ahora hemos descubierto una cosa nueva, y es que el CO2, que es como una roca, eso ya está, es el residuo de la combustión, es completamente estable. Ahora lo podemos convertir en todo tipo de cosas útiles. Podemos hacer combustibles solares. Podemos hacer combustibles que nos sirvan para eh, mover aviones. Hace muy poco, en Nature, en, también en la revista Nature, a principios de este año, se publicó una tecnología que permite transformar el CO2 y el agua del aire, a las concentraciones que están en el aire, solo con luz solar, en combustibles para la aviación y esto que parece un descubrimiento de Nature muy pequeño se está escalando aquí en Madrid en el INDEA Energía con una planta de concentración solar en el que con unos óxidos de cerio permiten eso reducir el, monóxido, el dióxido de carbono el monóxido, el agua en hidrógeno y con ese gas de síntesis con un proceso fischer trops transformarlo en combustibles para la aviación ahora incluso cosas más sorprendentes solo con luz solar eh, se puede transformar también el CO2 en todo tipo de, de, de hidrocarburos, desde luego el metanol, en alcoholes de cadena larga, es espectacular lo que hoy somos capaces de hacer con un residuo, incluso eh, también eh, avances muy recientes, generar monómeros para plásticos, es decir, que el plástico que gener generamos viene de fijar CO2 de la atmósfera, esto es lo que en Naciones Unidas se llama emisiones negativas. Lo nos permite reducir y pasar de esos 400 y pico ppm que tenemos otra vez abajo y así poder llegar al, al grado y medio este que, que parece que en la COP27 no, no ha quedado muy claro.
0: Está claro que el libro lo que queremos es, de alguna forma, transmitir la sensación de que estamos en un punto inicial también. Sí. A veces en la vieja Europa. Eh, lo que, lo, 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 lo que transmitimos es un poco esta sensación de madurez, ¿no? de, de un entorno en el que ya gestionamos la herencia, no lo he heredado. Y no, no, estamos en un punto muy inicial y así lo viven muchas sociedades en el mundo. Y lo que me gustaría es que que me dijeras un poco por qué es urgente plantearse eh, este tipo de desafíos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tú que, que estás en contacto con tantos foros internacionales, que viajas, que últimamente has, estado en, has podido pulsar la situación uh -huh. en, yo creo que en los cinco continentes. Sí, sí, sí. Eh, eh, un poco de la situación actual, ¿no? Por, por, ponos en contexto, ¿no? En, ¿por qué tenemos que, ¿Dónde está la urgencia?
1: La, la urgencia está en que otros se mueven más rápido que nosotros. A veces cuando uno avanza corre el peligro de no ver dónde están los otros corredores en las últimas semanas he hablado de tecnologías emergentes en Brasil, en Suecia y la semana pasada de una conferencia para, un, para la, la reunión científica más importante que organiza el gobierno chino ellos querían saber qué tecnologías químicas en nuestra opinión, en mi opinión iban a cambiar el mundo ellos son muy conscientes de que ya generan buena parte de la mejor ciencia del mundo y ahora una de las prioridades para China es, bueno, ahora que somos generadores del mejor conocimiento del mundo, vamos a dar esa transformación que ya dio Corea del Sur o que dio Japón para dejar de producir barato y producir alta tecnología. porque Obviamente todo el mundo sabe, eso no es ningún secreto, que es precisamente la innovación, la alta tecnología, lo que, nos, lo que nos va a permitir definir el siglo que viene. Obviamente en España, en Europa, estamos avanzando, se genera buena parte del mejor conocimiento del mundo y progresamos. Pero a mí lo que me gustaría transmitir por este sentido de urgencia es ver a qué velocidad avanzan otros. Uno de los datos más significativos del informe eh, ya que utilizamos un indicador con el que yo insisto mucho eh, yo estuve hace muchos años cuando estaba en MIT asistiendo a una de las clases de Ricardo Hausmann con este indicador de la complejidad de la economía y España ha perdido eh, 8 puntos en 10 años somos el país número 32 en la complejidad de nuestra economía cosa que nos sorprende cuando ves que es turismo, agricultura, componentes de automóvil y petróleo, nuestras áreas principales ¿no? áreas en las que uno no tiene que una complejidad industrial de Hemos perdido No, no tenemos pintos. facilidad
0: para diversificar, ¿no?
1: Bueno, es que eh, eh, somos muy buenos en los campos en los que estamos, muy, muy el turismo, somos muy buenos en turismo, somos muy buenos en fabricación de piezas de coche, en refino, bueno, en las áreas tradicionales, pero el tema es que igual que las 10 empresas más importantes de Wall Street de hoy son completamente diferentes a las 10 empresas que había a finales de los 2000, en España las grandes empresas del IBEX de, de principios de 2000... son las que tenemos ahora. Y no hay problema. Eh, eso está bien. El tema es la velocidad del cambio. ¿A qué, ca ¿A qué velocidad están cambiando los otros? Porque no hemos caído ocho posiciones porque nosotros no estemos innovando. Sí, sí. Si lo estamos haciendo bien, es porque otros van más rápido que nosotros. Esa es la sensación de urgencia. Eh, que si uno no cambia, pierde el paso.
0: Mm -hmm qué pasará si no actuamos? ¿Tú ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías?
1: Pues que no podremos mantener el estado del bienestar. No es una opinión que... más que... pues No estamos expertos. Eh, el, el, el nuestros salarios, esto es un poco la trampa de la innovación de la que también hablamos en el informe. España ha llegado ya prácticamente a la media de la renta de Europa, que es fantástico, que son buenas noticias. Nuestros costes laborales también, que también está muy bien que se paguen muy bien a los trabajadores, pero si a la vez no podemos competir con nuestros pares, con aquellos que pagan como nosotros, que tienen los mismos costes, nos vamos a convertir en irrelevantes. No vamos a poder pagar esos sueldos, pagar ese estado del bienestar, pagar esas jubilaciones. Por eso, la innovación es una cuestión de seguridad nacional, de seguridad económica del país. Porque para poder mantener el estado del bienestar, uno tiene que estar pues eso, en, en la cima tecnológica para poder cobrar... Eh, precio alto por las cosas que está produciendo cuando nosotros decimos que África es muy rica o que América Latina es muy rica porque tiene mucha materia prima eso en realidad es pobreza si uno vende lo que está al principio de la escala de valor saca poco provecho porque es poca complejidad económica ahí es un mensaje que yo he transmitido muchas veces que está también el informe es fantástico que España produzca energías renovables y que las lleve a Alemania. Fantástico. Pero si esos electrones verdes los utilizamos para que en España se fabriquen moléculas de alto valor añadido no le venderemos la materia prima barata a Alemania para que nos vendan los productos químicos caros que nosotros necesitamos. Porque es que además España tiene una industria química desarrolladísima. 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 5,6% del PIB. Grandes empresas químicas no le vendamos la materia prima barata y la materia prima de la industria química del futuro van a ser los electrones y los fotones, es decir, la luz solar, eh, a los demás. Aprovechemos toda esa riqueza que tiene el país para no vender materia prima barata, en este caso electrones y fotones, eh, sino produzcamos aquí esos, esos bienes. Ese es un mensaje central.
0: Y una última cuestión. ¿tú que, eh, contábamos también entre, en un momento previo a, al al evento sí. eh, el tema del talento tú estás sí. en, en la Academia Joven sí. está, has lanzado Celera sí. eh, con lo cual tienes un, una buena un buen, tú bien el pulso de la situación sí. en España ¿no? y, y hemos hablado de materias primas y, y de elementos y tal sí. pero este es elemento crítico es el verdaderamente elemento que es el talento ¿no? el, el captar y cuando cuando se plantea estas 10 tecnologías también se está ofreciendo a los jóvenes talentos a, las, a los emprendedores eh, una visión de España que quiere hacer cosas que, que valgan la pena, ¿no? que quiere ser un país en el que pasen cosas. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo ves tú el, el, la situación del talento ahora?
1: Bueno, lo primero, que un país que no tiene un proyecto común y que no es ilusionante no, no, no es atractivo y ni siquiera está unido. Lo que une a un país es un proyecto común. Y la ciencia, la tecnología, la innovación puede ser ese gran proyecto. Un proyecto que no ha sido desconocido para España fue lo que impulsó a la edad de plata de la ciencia española lo que movía a Blas Cabrera, a Enrique Moles a los grandes científicos, pocos pero que pensaban en una, en una España del conocimiento eh, justo ahora hace 100 años este debate de cómo conseguimos el mejor talento es el que yo viví cuando estaba en MIT allí la discusión continua es ¿Cómo hacemos programas de doctorado? ¿Cómo damos más recursos para que aquí vengan los mejores? Todo lo demás es irrelevante. Una vez que uno tiene a los mejores, con ellos puede hacer lo que quiera. ¿Por qué fui yo a MIT o he ido Iñaque Berenguero o he ido toda esta gente que conocemos? Porque allí pasan cosas. Porque pasan cosas interesantes. ¿Dónde quiere estar uno? Donde vayan a surgir los grandes proyectos. Eso lo
0: decís mucho, utilizáis mucho esa expresión. ¿eh? De, es, eh, es un yo... sitio donde pasan cosas. ¿Qué es eso de que pasan cosas?
1: Que pasan cosas interesantes, que el día es diferente, que hay oportunidades, que hay otro que te va a decir, oye, vamos a es que he leído esto, vamos a hacer que pasen, pasar a la acción, a no quedarse en el discurso, a algo que es muy nuestro de solucionarlo todo tomando un café, ¿eh? sino que pasen cosas, transformar las ideas, la hoja de rutas, las tecnologías, y eso es lo que marca la diferencia. Porque las tecnologías están bien, pero para que se conviertan en realidad hace personas falta personas que quieran asumir ese riesgo. Y eso es lo que intentamos hacer en, en Celera, que por cierto lo co, fundé con, con la Fundación Rafael del Pino, son cofundadores con nosotros, es identificar gente con mucha capacidad, con muchísima capacidad, y juntarlos. Porque simplemente el hecho de estar juntos, de conocerse, de darles formación, hace que monten cosas increíbles. Uno de ellos, eh, Gulli, Ignacio Moreno ha montado eh, cap Chase. Ha levantado 500 millones de dólares en plena pandemia. Hoy me he enterado también que Borja Aranguren, otro de nuestros chavales de la segunda promoción, ha levantado 40 millones para su empresa. Gente que cuando uno los conocía hace 4 o 5 años, jamás se imaginaba que iban a hacer esas cosas. Y cuando les preguntamos, ¿por qué has hecho que esto pase?, lo que me dicen es: porque el otro, Gulli, me ha ayudado. ...he conocido a este chico, a esta chica... ...estamos haciendo esto juntos... ...y lo que vemos es que son esas redes... ...eso que yo vi en Haití, que me parecía natural... ...yo siempre te, te he dicho, lo he contado muchas veces... ...que yo no creé mi empresa porque me dieran una conferencia... ...o porque me lo dijeran o estuvieran en un libro... ...sino porque gente de mi edad, gente que estaba en mi laboratorio... ...estaba haciendo cosas parecidas y a mí me resultó natural... ...yo quería reproducir, quiero reproducir ese ambiente, ese ecosistema... En España, y no se me ocurrió mejor forma, de crear algo que a mí me hubiera encantado tener, sobre todo de alguien que nació en un pueblecito de La Rioja y que vive en Alicante. Es decir, tener una comunidad de gente con ganas, con ilusión, que, que, que no le importe meter la pata, como te decía al principio, que me salgan cinco cosas bien y cien meta la pata y, y no me salgan, ¿no? Y eso es un poco la idea de, de Celera y de, y, de, y de la Academia Joven. ¿no? que Gente que merece la pena apostar por ellos. Además, todos lo sabemos. Lo sabemos con los hijos, con los sobrinos, con la gente joven. Si hay gente buena y le ayudas, te dan 100 por uno
0: Pues estupendo. Vamos a poner el, el libro a, a disposición de la comunidad para que tenga una referencia. Nosotros pensamos que, que hay un, un argumento de autoridad suficiente como para que se considere una referencia y estamos muy convencidos de que los contenidos pueden movilizar mucha inversión, inversión y mucha innovación. Vamos a, comentar, a, a iniciar ahora una, una conversación con eh, tres de los expertos que nos han ayudado tanto a, a identificar estas tecnologías, a formar criterio, es lo fundamental. Estamos en una época de, de enormes hypes y mucha tendencia a mensajes que, que, bueno, que, que igual que crecen y generan burbuja, desaparecen. Y, y bueno, informar criterios es tan importante. De modo que eh, llamo, invito a, a, a que nos acompañen aquí, en el escenario, a Manuel de León, que es profesor de investigación en matemáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y académico del de, de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bueno, Manuel, Hola Manuel, qué alegría. Eh, Emma Fernández, que es consejera independiente de las corporaciones Axubay, Metrobacesa, Open Bank y Gigas. y Hola, ¿qué tal? Tiene un puesto de, de máxima responsabilidad en Indra en su momento. Y Fernando Temprano, que es fundador de Talantia y exdirector de I+.D. y Tecnología en Repsol, además de un experto en gestión de I+.D. e Innovación y Tecnología. Bueno, una alegría teneros eh, gracias. a nosotros. Siempre, eh, ya nos, ya nos marcasteis en su día el camino. Ahora, bueno, oye, la que habéis guiado... Eh, hemos, hemos creado aquí, hemos documentado las tecnologías que nos aconsejabais. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver qué pasa, qué nos encontramos, cómo es el, el entorno en el que estamos para, para desarrollarlas. Antes teníamos una conversación que a mí me gustaría que continuara, ¿no? Emma, cuando, ¿qué pasa con las grandes corporaciones? Que comentaba antes Javier, eh, cuando llega la innovación, esos árboles de decisión que muchas veces acaban siendo una forma de proteger áreas de de, la, de las compañías incluso a los propios directivos de, de riesgos que, que puedan poner en cuestión sus sus, sus responsabilidades ¿no? ¿qué pasa a las grandes compañías para que para que reaccionen?
2: Bueno, buenas tardes a todos eh, muchas gracias por, por la invitación y gracias a todos los que estáis aquí en una tarde de mundial de fútbol y después de que España que la sala llena, ¿no? un día como hoy vamos a ver, tenemos un país que en, en Javier lo, lo ha comentado Yo creo que
0: tenemos un perdonad Perdón. bueno, aprovecho para decir que esto es una conversación eh, pues con la confianza que ya tenemos <risa> después de, de este tiempo de contacto de forma que, por supuesto pues, eh, sentidos libres de, de incorporaros a la conversación en cualquier momento
2: como comentábamos en, la, en las conversaciones previas, ¿no? estamos en un país, en una zona geográfica en Europa que, como tú bien decías, Javier, está corriendo menos que otras eh, zonas geográficas. La intensidad de innovación de Europa eh, no llega al 3%. Llevamos, por cierto, 20 años proponiéndonoslo y todavía estamos en el 2,32. Y cuando miramos el caso español, pues estamos en torno al 1,4%. Eh, eso es especialmente bajo, sobre todo en nuestras empresas. Y en nuestras empresas se dan, digamos, dos, dos circunstancias. Una de ellas es el tamaño y, que como todos sabéis, tenemos una estructura de empresas pequeñas donde está resultando bastante difícil incorporar innovación y nuevas formas de hacer. Y es cierto que la, el principal problema eh, probablemente está... En formación que, que existe porque porque sí, sí. Un a lo mejor sí, creo que va a ser más fácil atonar, ¿eh? me está, está resultando complicado a ver si, si ya terminamos debo ser yo, ¿no? O sea, debo tener debo estar emitiendo alguna cosa, o sea, no sé, no, no vengo con ningún terasiano de esto ni ni nada parecido, ¿eh? Bueno, decía, el principal problema es el tamaño de las empresas el, el, el capital humano que tenemos en nuestras empresas que tiene todavía eh, bajos conocimientos científicos y tecnológicos en Europa aproximadamente el, el 20% de las compañías cuenta con profesionales, por ejemplo, en un ámbito que yo conozco bien de, de, de conocimientos digitales mientras que en España estamos en tasas en torno al 16 entonces estamos realmente por debajo pero luego hay otro problema adicional que es esa cultura que tú has dicho del riesgo y de la innovación que, que no es suficiente especialmente en las grandes corporaciones. Voy a decir algo que es un poco pero pero en mi experiencia las compañías innovamos fundamentalmente cuando tenemos clientes innovadores. El que tú tengas un cliente que te exige y que te obliga de alguna manera a, a poner encima de la mesa productos en el estado del arte y a posicionarte de una manera diferencial. Y yo lo he vivido en mi experiencia en INGRA, y hemos contado con distintos ejemplos que son sobradamente conocidos de clientes que han traccionado y han obligado a la empresa y han permitido generar un producto competitivo a nivel internacional. Porque el otro gran defecto que la empresa española no ha terminado todavía de, de, eh, de solucionar es que el mercado de la innovación es un mercado internacional. Es un mercado en el que no podemos pensar solo en España. Hemos mejorado muchísimo en la proyección internacional de la empresa española, pero esto todavía no es suficiente. Y bueno, me podría enrollar más, pero te voy a dejar que esto es un diálogo, lo has dicho, eh, Eugenio, y no quiero monopolizar yo el micrófono.
0: Bueno, eh, Manuel, en, por, el, por la cuenta que te trae por la parte científica, ¿no? Estamos, esta mañana estaba en una reunión con grupos de investigación universitarios repasando las oportunidades que se, que se presentan ahora para acudir a proyectos para presentar proyectos a europa ¿no? y bueno pues ahí, tenemos unos retos tenemos unos topics está todo muy bien muy bien articulado ¿no? y, y, y entonces por qué ¿Por qué nos, hace, nos falta a veces entrar en los grandes asuntos ¿no? eh, eh, es una cuestión de innovación de, de ambición un, un investigador del ámbito de la, de, del ámbito cuántico Decía, ¿hay laboratorios en España que tienen mejores equipos que el mío? Él está en Boston. ¿El problema cuál es? ¿Es un problema de ambición? ¿Qué, qué,
3: ¿qué no puedes creo, decir de la ciencia? Sí, no creo que sea un problema de ambición. Creo que es un problema de gestión. Eh, a veces, para implicarse en un proyecto de cierta envergadura, un proyecto europeo, tú necesitas un apoyo logístico, necesitas gestores que te ayuden a preparar el proyecto. Y esa es una cosa que falta en España. Las universidades no tienen apenas gestores, ni siquiera el CSIC, tiene apenas gestores para ayudarte a, a, a presentarte en, o a buscar eh, socios para, para emprender pues una, una aventura digamos mayor de lo que ya haces habitualmente en, en tu laboratorio o en tu grupo de investigación. Eh, eso eh, ocurre... Eh, eh, ya digo, en, tanto en los centros de investigación como en, como en las, las propias universidades, eh, y es eh, el miedo a tener que enfrentarte a una serie de formularios que tienes que, o regulaciones, o, entonces, eh, te da un poquito de pánico el ponerte a hacer esas cosas porque piensas que va a ser muy complicado. Luego la verdad es que no es tan complicado porque las cosas en Europa no son tan complicadas como como pueden parecer, pero si tuvieras gestores que te ayudaran a hacer eso, eh, yo creo que se pedirían muchísimos más proyectos, por ejemplo, pues en el, la opción de Europa y, eh, y en otro otro tipo de, de, de proyectos. Es que hay tantas
0: cosas en, en el ámbito de las matemáticas por delante, ¿no? El, el otro día pasaba a un directivo de DeepMind Mind hablando de que están ya con imanes. Eh, <coughs> controlando el plasma de hidrógeno para poder llegar a la fusión nuclear, ¿no? Y esto con inteligencia artificial, todo esto son datos, claro, ¿Es sí. hay tantas, tantas cosas desafiantes en, es el, en el mundo. Gran, el gran
3: boom de, de, de las matemáticas, eh, que ahora le llaman inteligencia artificial, pero es el machine learning, que usa mucha estadística y, y muchas otras partes de las matemáticas, incluso cosas que aparentemente que no tuvieran nada que ver con, con la creación de esos algoritmos, que sí, eh, que sí tienen. Y, y eso, eh, por ejemplo, en, en España es otro problema que, eh, que tenemos, que nos faltan eh, montar más equipos eh, interdisciplinares, multidisciplinares, eh, más ambición, eh, que las instituciones apoyen eso, no se apoya, y entonces, claro, pues... Eh, hay pocos matemáticos que estén.
0: ¿A ti, ti qué te entusiasma en el, en el ámbito de la, de la inteligencia artificial y de las matemáticas?
3: Eh, yo, yo no, vamos, no, no me dedico, me dedico a otras cosas, eh, pero, pero creo que es una, o sea, creo que es un, un eh, cómo manejar los datos, o sea, la cantidad de datos que, porque eso de, de ahí viene todo el boom de, de, de las matemáticas y de la inteligencia artificial, machine learning, es la cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición. Solo pensar, por ejemplo yo que sé, una misión espacial, la cantidad de datos que se generan, cómo manejas todos esos datos y cómo los manejas para poder identificar patrones que luego tú puedas utilizar en tu beneficio. Eso es lo que lo que ahora están aportando las matemáticas a la invención tecnológica, por llamarlo de alguna manera. Y por eso eh, tenemos un boom en las matemáticas, que los matemáticos ya se van más a esas a ese tipo de, de, de investigación, pero desde los centros de investigación, desde las universidades, yo creo que falta um, empujar ese tipo de, 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 de acciones. No es que falte ambición en los... Como comentabais antes de Celera, yo conozco muchos jóvenes eh, matemáticos que tienen un talento impresionante y algunos se, se, se arriesgan y, uh -huh. y se van por esa, por, esa, por esa vía. Pero hay también una inercia... A no irse porque a lo mejor no te ven bien los más puristas, eso también es un problema que, que tenemos, hay que romper esa esa, arte, esa inercia
0: son un arte no es... eh,
3: sí yo de hecho te, tenía aquí, lo, y, y lo quería leer porque ha habido un informe ahora reciente de, del CNRS el CNRS tiene, todas las matemáticas en Francia están en torno a un instituto de matemáticas y sus interacciones, que depende del CNRS que tiene casi 400 matemáticos y, y es el, el, sobre la, el impacto económico de las matemáticas en Francia. Se han hecho varios estudios en, en España también y en otros países. Y, y este es el, 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 la introducción la hace el ministro de Economía, de Finanzas y de la Soberanía Industrial y Digital. Y dice esto. Para sacar el máximo de todos nuestros talentos, debemos, por tanto, comprender que las matemáticas son indispensables para la innovación y condiciona nuestro lugar entre los líderes mundiales del mañana. Y dice, la soberanía económica de Francia descansa más que nunca en la soberanía en su soberanía matemática. Esto lo dice el ministro de, de Economía y de Finanzas. O sea que, a mí me gustaría que en España se pudiera decir algo semejante.
0: Bueno, eh, Fernando, la, la, la capacidad de competir de los territorios ya no es una cuestión estrictamente ya no se mide por sus capacidades propias de sino por la, ¿cómo, cómo, esca, cómo consigue tejer redes de, de relación con otros territorios. Esos, de alguna forma, es, eh, es aplicable a muchas otras formas de, de, de concebir. También las organizaciones eh, ya empiezan a... Estamos en un punto en el que ya se habla de ecosistemas más que de organizaciones. ¿no? Y, realmente también un directivo de diseños me decía ya no, ya no somos una empresa a la que alguien venga y vamos a la estantería y le, encontra, y le, le cogemos la solución, sino que realmente... Somos un ecosistema y esa es nuestra grandeza. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hay que cambiar, cómo se, cómo se va a innovar en el futuro con esta mentalidad de poner
4: en relación? Pues no lo sé. El... Es que han surgido, han surgido ideas muy, muy interesantes en esta conversación. Lo que ha dicho Javier me ha me ha resultado muy interesante. Ha dicho una cosa que parece muy sencilla. Ahora te respondo la pregunta, pero me voy a ir por un momento. Que es, eh, estaba en un sitio donde pasaban cosas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? qué la pregunto, ¿qué quiere decir eso? Eh, que había estímulos, discusión, competencia, ejemplo, todo un conjunto de cualidades que, que no, son, no están relacionadas con modelos deterministas, no están relacionados con dedicar más o menos recursos, son importantes pero hay un tema de fondo hay un tema que es casi voy a decir un poco en plan poético, espiritual es decir, eh, hay una cultura, una forma de pensar y una voluntad yo esto lo aprendí en un viaje iniciático que hice estando en Repsol a Israel, nos enseñaron todo el sistema de innovación israelí fuimos desde a hablar con el eh, Consejero científico del presidente de la ley al palacio del presidente al equivalente al director del al Cebeti empresas ¿qué había en el fondo de todo ese ecosistema? eso que estás preguntando ¿qué había en el fondo de todo ese ecosistema? la voluntad de hacerlo bien como consecuencia de la voluntad de sobrevivir como sociedad es decir hay un tema muy muy de fondo ahí hay un tema muy muy de competencia ahí Visto en términos, eh, en términos eh, eh, de empresa, hay un tema de competencia. Entonces, cuando tienes esa voluntad, cuando te enfrentas a la competencia, y eso pasa en Estados Unidos, en uh -huh. ese tipo de instituciones, uh -huh. tienes eh, otro espíritu para conseguir cosas, desde mi punto de vista. Otra capacidad, otros impulsores. Y eso te lleva a que cuando compites fuerte, ves que solo no llegas. Y que tienes que crear esos ecosistemas como... La única forma de hacer una cosa que también he dicho, que me ha gustado mucho, que es ir muy rápido. Porque ahora mismo lo importante en esta sociedad, en cambio constante y con una muy fuerte competencia, mucho más de lo que pensamos, no es tener ideas muy brillantes, sino generar ideas más rápido que los demás y llevarlas a la práctica. Entonces, ese es el modelo, es un modelo complejo, pero hay elementos muy de fondo que en ocasiones, ni desde el punto de vista de la empresa, ni desde el punto de vista de la academia, y desde el punto de vista político, muy importante, se tienen en cuenta.
0: Pues ya que lo has comentado, poniendo el ejemplo de Israel, uno de los temas que, que surgió, y además lo hemos, hemos hablado alguna vez, eh, Javier Yol, eh, con motivo de la crisis del COVID, fue esto de vamos a reconstruir la sociedad, pero vamos a hacerlo mejor, vamos a, no volvamos a la sociedad anterior, ¿no? rebuild better, ¿no? eh, ¿cuál es un poco el balance? ¿Tú crees que estamos, con eh, cualquiera de vosotros, crees que estamos reconstruyendo mejor?
1: Hombre estamos en la mitad de una guerra en mitad de Europa, no, no creo que estemos yo, yo creo que no. muy
3: bien, ¿no? <risa> creo que no, no hemos aprendido <risa> la lección, una vez más. Sí, sí, porque sí, sí. estamos eso, estamos con, con una guerra, estamos con un problema energético de, de, de una magnitud tremenda y no hemos aprendido nada. Y, y no hemos aprendido nada pues porque no se ha querido aprender. Eh, Javier citaba lo del COP eh, eh, 27 no hemos aprendido nada y no se ha acordado casi nada, el grado y medio sigue ahí no se ha, no se ha tomado ninguna decisión de verdad para poder actuar sobre, sobre algo tan importante que es nuestra permanencia en el planeta como sociedad
1: quizás quizá se sale un poco de, del tema del libro pero bueno, ya que estamos en la, en la fundación diré que necesitamos nuevas formas de liderazgo creo que los líderes actuales no están dando la talla eh, por supuesto los que están creando problemas no están dando ninguna talla y, y los que son incapaces de llegar a acuerdos y no solamente en el COP27, que puede ser difícil sino en el último G G20 es totalmente decepcionante eh, y los grandes gurús del siglo XXI no voy a mencionar los nombres pero las grandes tecnológicas que nos hacían grandes promesas están despidiendo a miles de personas sin siquiera dar una explicación ¿no? igual con un tweet entonces... Eh, Creo que estamos en una nueva forma de, de liderazgo, no solamente tecnológico, sino humano. Yo siempre les digo a los chavales de Celera que cuanto más tecnológica nuestra sociedad, más humana tiene que ser nuestra educación. Uh -huh. Es ahí, es en los valores, es el nuevo tipo de liderazgo, en, liderazgo desde la conversación, porque todos estos cambios involucran a toda la sociedad donde necesitamos replantearnoslo. Yo estoy realmente muy decepcionado de, de los líderes actuales y creo que necesitamos toda una nueva narrativa. Esto no está funcionando.
0: Pero todos habéis, tomado, habéis ocupado un puesto de liderazgo y lo, lo, lo seguís ocupando ¿eh? de, de alguna forma, ¿no? De forma que sí que podéis hablar por los líderes, los cuatro, ¿eh? Y decir, oye, ¿qué, es, qué problemas tienen los líderes para...? O es, o es, no, no creo que o sea simplemente incapacidad, ¿no?
2: Actual. Vivimos en un mundo donde hay, hay cosas muy buenas y las ha sido describiendo Javier en el libro, pero desgraciadamente se han abierto muchas brechas que es lo que no estamos siendo capaces de gestionar y estamos haciendo que, 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 que haya gente que se está quedando por el camino. Porque yo asistí el lunes pues, a uno de estos ecosistemas eh, que tenemos en España, que es eh, el Endeavor, Endeavor, que es una iniciativa que pretende impulsar el emprendimiento, eh, lleva 10 años en España y aquí estaban aproximadamente unos 100 emprendedores que han levantado solo este año 1.500 millones de euros en sus compañías y que ya generan 300.000 eh, puestos de trabajo directos e indirectos y que además eh, pues tienen entre la lista pues, cinco unicornios de estos que estos están tan de moda. Entonces tenemos un mundo en el que eh, estaba un poco estos valores que contaba Fernando estaban allí, grandes corporaciones con grandes líderes que parte de su tiempo se lo dedican a estos emprendedores, Muy grandes bien. instituciones del conocimiento nacionales e internacionales que les permiten acceder a, a conocimiento y una red de empresas que todos se ayudan entre todos y tienen, pues, como es el caso de la Fundación Rafael Delfino, que también es otro ecosistema donde se construyen las redes que la Fundación va tejiendo y que permite hacer cosas excepcionales. Entonces, eso existe. Uh -huh. Y yo creo que hay mucha gente que está contribuyendo desde el punto de vista del liderazgo. Pero es que estamos en el mundo, hemos pasado de lo complicado a lo complejo. Y lo complejo significa que es muy muy difícil solucionarlo todo con la misma receta. Entonces seguimos en un mundo en el que incluso las políticas no nos atrevemos a segmentarlas. Seguimos un poquito en un mundo de café para todos y no puede ser café para todos. Estamos en, en, en un mundo donde las desigualdades solo se van a, a salvar haciendo políticas específicas para, para determinados segmentos de población o para determinados tipos de empresas para cada sector y el que no nos beneficiemos de esa política algunos de nosotros vamos a tener que aprender a que no nos corresponde es más, que nosotros tenemos que esforzarnos y eso servimos en un mundo en el que todos queremos nos resulta más fácil el café para todos nos resulta más fácil que la subida sea del 4% lineal para toda la plantilla y no una subida individualizada entre el que aporta más o el que aporta menos y cuando tú eres un líder que empieza a segmentar, uh, eso no, todavía no tenemos esa cultura suficientemente, eh, me parece, a mí desarrollada.
1: Otro tema fundamental para el liderazgo es que eh, se lidera para una realidad que ya no existe. El Estado-Nación del 19 no es la realidad en la que está. Los problemas a los que nos enfrentamos cambio climático es un ejemplo, la realidad energética es, es, es otro. Y tampoco eh, las empresas, las empresas... Los líderes empresariales están acostumbrados a rendir cuentas a los accionistas. De nuevo, el profesor Clark Schwab hablaba de este nuevo capitalismo en el que el stakeholder, el que tiene que responder las empresas, es al cliente, a la sociedad. Si yo compro un servicio, un producto de una empresa, también pido una cierta responsabilidad. Entonces, creo que parte del problema del liderazgo es que no se está liderando para la realidad que subyace. Que es al final el individuo, que un individuo que se puede sentir más o menos identificado con el Estado o Nación o con la empresa o con el accionista. Eso es donde yo veo que están cambiando las cosas más rápido que, que un poco las estructuras que nos hemos dado bien para organiz, dirigir organizaciones eh, o países. Yo lo veo al frente de la Unión Internacional de Química. Mis miembros son los estados. Eh, los problemas a los que nos enfrentamos son comunes, pero luego ellos responden a, a realidades nacionales que no tienen nada que ver. ...con
3: la realidad que estamos intentando resolver. Quizás funcionaría
0: todo mejor con... un Manuel.
3: No, yo el otro día escribí un artículo que se llamaba... Eh, ...la Agenda 2030 no es solo un pin que se pone uno en la solapa... Mm. ...porque los políticos se ponen todos el pin de, de la Agenda 2030... Eh, ...son los 17 objetivos del de desarrollo sostenible... ...en los que todas estas tecnologías que identificamos... Eh, claro. ...esta y, la, y las anteriores... ...son fundamentales para responder a esos, a esos retos la agenda 2030 es de 2015 llevamos siete años eh, yo creo que son siete años casi perdidos mm, porque no se, no se ve si la, eso no ha calado en la sociedad al
2: menos es más conocida que la del milenio
3: Sí, eh, las iniciativas o sea, del milenio que también fue los objetivos del milenio que se quedaron se quedaron en nada eh, pero claro, eh, los políticos eh, hablando de liderazgo cuando se reúnen en esas grandes, esos grandes conclaves, conclaves internacionales pues a, aprueban estas cosas pero es que luego no las ponen en marcha. O pues no que... las ponen en marcha como habría que ponerlas. ¿no?
0: ¿Teníamos que conseguir un liderazgo colegiado en el que haya una parte de políticos, una parte de científicos, una parte de empresas? Un... Eh, eh, la, la ciencia, punto un poco a Manuel y a Javier, la ciencia está en el... En el si, si tuviéramos en mente una, un liderazgo colegiado, ¿la ciencia está, está metida ahí? O... Eh,
3: bueno, Javier sabe que tanto sí. él como yo y mucha otra gente pues eh, hemos hecho muchas cosas para que Los políticos y los gestores pues, se impliquen en la, en la, en la ciencia. La, eh, ahora se ha creado la, la oficina C, la oficina de la ciencia en el, en el Parlamento. Han hecho ya cuatro informes. Eh, ¿Cuál es la consecuencia de esos cuatro informes, que están muy bien hechos eh, para los políticos? Pues no lo sabemos, ya veremos a ver cuál yo, es la. Yo diría
1: una cosa. Yo, primero, que la ciencia no debe estar en la toma de. No, no debe tomar las decisiones, no se tienen que tomar las decisiones desde la ciencia, sino que Asesorar. se tiene que tomar exactamente. Pero tiene que estar en la mesa donde se tomen las decisiones. La realidad es que durante COVID nos dijeron que había un comité de expertos que asesora al, al gobierno, como tienen la mayoría de países occidentales, y a día de hoy sí seguimos. Sin esa herramienta. No hay un asesor científico del gobierno, el chief scientist que hay en el Reino Unido o en Australia, o el asesor científico de, de, de Obama, del que hablaba antes, uh -huh. Fernando. Bueno, Obama cuando era Obama, ahora ya Joe Biden. Entonces, eh, muchas veces, y esto es un gran error, pensamos que la ciencia nos va a solucionar los problemas. No, no. La ciencia nos da soluciones, pero somos los humanos, los que toman, tenemos que tomar decisiones. Eso es lo que nos cuesta. Y luego, para no echar balones fuera, porque es muy cómodo y un poco también muy español, decir que son los políticos los que... Te... No, yo creo que ahora es el tiempo del ciudadano y diría también barra consumidor. Cada vez que consumimos, que nos manifestamos en las redes sociales, todos tenemos capacidad de liderazgo en nuestras comunidades. Yo creo que ese es el nuevo forma de liderazgo mucho más desde el individuo, que tomamos esa, ese... Esa capacidad de dirección, no esperar a que nos resuelvan los problemas, de forma que si no nos lo resuelven es muy fácil echar culpa a los otros. Tenemos que asumir ese protagonismo, es más difícil porque luego pues, hay que ser más exigente. Pero creo que hay, un, que hay que retomar un poco el liderazgo desde la, desde la ciudadanía. Muchas de las iniciativas eh, que he emprendido, eh, sobre todo Celera o la Academia Joven, van por dar protagonismo a los individuos y no esperar a que otros nos solucionen los problemas.
4: Okay. Un, sí, un, un comentario con, con respecto a esto eh, yo estoy completamente de acuerdo en que los líderes están utilizando modelos mentales que son de una realidad anterior Eso es, es decir, la complejidad del mundo ha aumentado tanto que hay que cambiar hasta los modelos mentales para poder gestionar esto no,
0: gestionamos herramientas digitales en un mundo con una mente analógica todavía o,
4: o incluso filosofía, no, no vendría mal un poquito de, de estudio de filosofía en estos temas entonces, eh, una posible solución está relacionada con lo que decía Javier, que es el debate público Exacto. basado en hechos. Yo hay una cosa que cuando oigo a los políticos me preocupa mucho, porque toman decisiones que nos afectan a todos, que son decisiones basadas en suposiciones políticas, uh -huh. en eh, prejuicios políticos, en intereses políticos, y no en datos. Es decir, hay una cosa que es... La ciencia está basada en datos. No son opiniones, ni son consensos, son datos. Entonces, eh, yo anticipo que las crisis tienen un efecto transformador. Cuando uno está cómodo y está confortable, como la rana en el, el recipiente de agua caliente, pues no salta. Cuando choca contra una superficie de agua hirviendo, salta. Es decir, eso es una crisis. Entonces, tiene elementos transformadores, pero es un tema muy de calado, ¿eh? un tema Perfecto. muy de fondo. Fernando, yo
0: cuando hablo con los directivos tecnológicos, uno de los mantras que hay ahora es, bueno, mi, mi, mi solución tecnológica es muy buena, obviamente, yo quiero que la, me la compren y que las la empresas la integren, pero lo más importante es que las empresas cambien el mindset. ¿no? Tú que estás en contacto y que asesoras en temas de innovación, eh, eh, bueno imagino que estás un poco también en esto, de, de decir, oye, pues, ¿cómo se cambia el mindset? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar de otra forma? ¿Cómo cambiar la cultura de las organizaciones?
4: El, eh, yo, yo creo que hay un efecto crisis de competencia, qué es lo que te hace que cambies. Cuando tú crees que eres muy bueno, que tienes unos magníficos resultados, que estás en un entorno cómodo, ¿para qué vas a cambiar? Es, es, el, es, es la crisis, es la competencia, es eh, ese tipo de cosas los, las que obligan a cambiar. Eh, yo recuerdo en, en una ocasión eh, un, un eh, presidente de una empresa me dice oye, ¿tú ¿me puedes ayudar en, en los temas de innovación, en el cambio digo pues depende, depende de la respuesta a dos preguntas. La primera es ¿vas a liderar tú personalmente la innovación y el cambio? Es un tema muy muy, muy pronto. No, no es eso no se hace con un departamento de innovación. Uh -huh. es, es un tema de arriba abajo. Y me dice sí. Y o segunda pregunta ¿eh, ¿vas a gestionar tú todos los conflictos que vas a generar como consecuencia de apostar por la innovación, porque la innovación es cambio el cambio choca contra formas de pensar contra formas de hacer y contra intereses del statu quo entonces, eh, ¿qué debe ocurrir para que se ocurra? que alguien en esa empresa estuviera preocupado por el futuro de esa empresa y como consecuencia de eso, desde el liderazgo tomara la decisión de ponerse a cambiar
1: no, sí te bueno, por eso el riesgo de utilizar los fondos europeos de recuperación y resiliencia para subcontratar la innovación. Ah,
3: ¿Sí? Absolutamente.
1: ¿Cuántos casos estamos viendo de subcontratar ¿Sí? la digitalización de la empresa sin hacer cambios en las personas? Está llamado al fracaso. A
4: fracaso.
0: A mí, cuando elaborábamos el informe, en cada uno de los capítulos, siempre, casi siempre encontraba una organización europea que era el referente. ¿no? Y decías, pues... Eh, en temas de energéticos, pues en Regen Europe, en temas de movilidad inteligente, por ejemplo, pues había un, hay una organización europea sobre temas de fin, del 5G aplicado a la, a la automoción, eh, de matemáticas también. En fin, en cada uno de los grupos de, de, de las tecnologías encontraba y qué pocos españoles no. había en los puntos, en, en los comités de dirección, en la nube, por ejemplo, pues el Gaia X. En, y dices, oye, ¿qué, qué, qué ¿Qué pasa, Emma? ¿Por qué cuesta tanto que, que, que entremos, que, pe, que peleemos por esos puestos? ¿Eh, ¿Realmente es importante estar ahí?
2: Vamos a ver, seguimos teniendo una educación que tiene un déficit en, en idiomas, seguimos teniendo una educación que cada vez, eh, desgraciadamente, es más local, a pesar de cuando a mí me, me, me tocó estudiar, la, la mayor parte de mis compañeros de carrera, yo hice teleco, eh, no eran de Madrid y tenían que digamos desplazarse de otras zonas de España a Madrid hoy pues con nuestra estructura también de, de formación yo hablaba con un rector no voy a decir de qué universidad era pero me dijo que se le habían quedado vacantes las cinco becas internacionales que había propuesto un año porque pues sus alumnos eh, llevaban yendo en autobús al colegio y a la universidad desde, desde pequeñitos y que eso hace que es verdad que nuestros directivos estén menos expuestos al, al mundo internacional que pueden estar otras culturas luego tenemos también desde mi punto de vista otra eh, asignatura pendiente en España las carreras profesionales son muy verticales y en general te encuentras con gente muy experta en las organizaciones en un silo muy estrecho por el que llegan y eso, eh, pues, si, si antes estábamos hablando de la necesidad de que hubiera más eh, interdisciplinaridad eh, para, para tener innovación, imaginaros qué sucede en los comités de dirección donde la carrera profesional de la gente, uno se ha producido solo por operaciones, uno se ha producido solo por financiero, el otro se ha producido solo por marketing y llegan arriba y siguen sin poder interactuar. Entonces, eh, en Estados Unidos y en otras eh, organizaciones anglosajonas encuentras que la movilidad entre puestos eh, es, es, es obligatoria. Estás obligado a salir de tu país, estás obligado a cambiar cada X tiempo de, de posición a otra parte de la organización y esto en las multinacionales españolas es menos frecuente. Entonces, claro... Cuando llega la hora de la verdad te encuentras con profesionales con una experiencia pues no tan amplia en este bueno. proceso de internacionalización que, que yo creo que se ha mejorado mucho eh, en la formación, pues el, todos los Erasmus han hecho mucho por, por ese acercamiento a, a Europa de nuestros universitarios, pero todavía no es suficiente, seguimos valorando mucho la cercanía, que está muy bien, porque está muy bien como vivimos en España pero también es muy importante tener esa experiencia internacional y yo creo que, por ejemplo, desde la Fundación también se está poniendo mucho énfasis en, en esa proyección internacional y en ese ecosistema global que solo se puede desarrollar haciendo y saliendo de casa.
0: Yo lo no, pensando y, y la, de los directivos que están presentes en comités de dirección españoles, la mayoría son de centros tecnológicos, hay una independiente que está en Airbus, en el Consejo de Administración de Airbus, y, y hay un director general de pymes de Aragón que está en, en otro, en Hydrogen Europe. Eh, es decir, que, que ni siquiera, o sea, sí que nos queda mucho recorrido ahí de implicación de, de directivos de empresas ¿no? en los centros de toma de decisiones, aunque las empresas, por supuesto, hacen aportaciones, son llamadas y contribuyen. Eh, no, no, no digo que le den la espalda, pero. A ver, no sé si querías comentar alguna cuestión. No, no,
1: no. Bueno, yo sí que lo veo, recuerdo hace unos años el titular en el país, ¿no? La, español, la excepción española en Davos, el hecho de que haya tan pocos españoles en los organismos internacionales, en las uniones científicas internacionales. Yo creo que no hay más españoles porque no ven la ventaja, la necesidad de estar en órganos internacionales. Yo le digo a mis compañeros, bueno, ¿por qué no estamos más allí? ¿Por ¿Por qué no damos esta batalla? Muchas veces porque los intereses, su mercado su área de acción está en lo local, en lo nacional y complicarse las dificultades que tiene lo internacional que es complejo, que, que lleva mucho tiempo, pues no se ve como una ventaja y ahí perdemos una oportunidad porque España, bien por su conexión con Latinoamérica, con el mundo árabe, posición y también un poco por nuestra narrativa, un país abierto un país que contribuye con el conocimiento con el español, podría ser Clave, Portugal es un buen ejemplo en ese sentido. Siempre que voy a organismos internacionales veo como Portugal, un país hermano, muy parecido, que además nos llevamos siempre muy bien, es está sobre representado. Es el secretario general de Naciones Unidas, mm -hmm. ha sido el hermoso presidente de, de, de la Comisión Europea, fenomenal. Yo cuando estaba en eventos en, en Portugal, eh, a veces nos ponían eh, con jóvenes que están estudiando por pues, lo que aquí sería la carrera diplomática o asuntos exteriores, para que empezaran a familiarizarse con gente internacional. Creo que, que nos falta eh, entender que las grandes ligas, las grandes decisiones, se toman fuera. Eh, aunque nuestro mercado, nuestra acción esté aquí, eh, las grandes decisiones, donde está el gran comercio, las decisiones internacionales, la regulación, la solución al cambio climático, todos estos temas se plantean fuera. Y a mí me da pena que España, con su enorme potencial, ejemplo en mi área la octava potencia en, en química, Nunca haya tenido un presidente de la Unión Internacional de Química, pero apenas presencia, porque no vemos las necesidades. Bueno, ¿y qué, ¿Qué hacemos nosotros ahí? Bueno, pues somos un actor más, un actor importante. Si Está no bien. estás ahí, otro te va no, a hablar por ti. Nosotros no lo
3: vemos, no lo ve la comunidad, sí, sino que tampoco lo ven los, lo que, los que gestionan. No quería ser tan duro. No le ven la, la <risa> importancia de estar presentes en esos organismos internacionales en ciencia, uh -huh. que, que es muy importante porque se deciden cosas que luego marcan las tendencias y, y no se apoya desde desde el, los ministerios de la administración pública, no se apoya, podríamos contar aquí, cosas no, se así. gobierna para la parroquia, eso es un poco y de, y, y, y sin embargo, pues eh, se debería de estar, que, por ejemplo, el cargo que tiene Javier pues es una cosa insólita de ser presidente de la Internacional Union of Applied Chemistry, pues eso es un orgullo para España tener un presidente allí, pues
0: bueno, eh. vamos <risa> La, el debate es apasionante vamos a, a, a ir cerrando yo os pediría ya una última intervención a todos eh, entonces os plantearía tenemos un año, un año por delante apasionante, verdaderamente es imposible saber cómo será el año que viene yo creo que ya nadie, nadie ha acertado la previsión de, de cómo va a ser 2022 con lo cual yo creo que ya hemos decidido todos que no vale la pena hacer una anticipar cómo va a ser porque vamos eh, las sorpresas están eh, pueden aparecer por cualquier sitio me gustaría que me dijerais, dentro de un año ¿Dónde os gustaría que, que se produjera un cambio, no, un cambio significativo, ¿no? en, en la sociedad, es decir, en la forma en la, en, la en la que nos estructuramos, nos relacionamos con los actores de la sociedad, o en, la, o en materia regulatoria? ¿Qué, ¿Qué cambio os gustaría más que se produjera y un poco que lo identificáis, de una forma breve, no? O sea, esto es una, una pregunta un poco para, para reflexionarla un poco. Eh, Javier, que tú que, que lo tienes todo más trabajado. Eh, a mí la te, obvia, te,
1: A mí me gustaría que dentro de un año se acabara la guerra. Ese es el, el gran tema de nuestro tiempo, es que tenemos una guerra en Europa, que nos toca eh, la, la energía, nos toca eh, la inflación, pero sin duda también la incapacidad de llegar a grandes acuerdos. Yo lo veo en mi Unión Internacional, tenemos enormes problemas para ponernos de acuerdo, porque hay países que están en guerra, eh, unos abiertamente, otros nosotros apoyando a un bando, mandando armas, eh, me encantaría que el año que viene, pues, eh, desde el punto de vista regulatorio, como sociedad, pues no tuviéramos una guerra en Europa. Ese sería
0: el tema fundamental. Fernando, ¿dónde te gustaría ver el, el, el cambio? ¿En el ámbito regulatorio o en la sociedad? ¿Y, y cuál?
4: Mm, no, no sé en cuál de los dos, posiblemente en los dos. Y, y voy a tratar de explicar. es un poco trampa, ¿eh, Fernando? Sí, sí, <risa> sí me, sí me trampo. Eh, lo que sí me gustaría, que me llamó la atención en la prime, en la, cuando estuve en la primera presentación de este evento, el nivel de la discusión, y me está llamando hoy, también el nivel de la discusión de las intervenciones, lo que sí me gustaría es que en este país, a nivel público, habláramos todos cada vez más claro. Es decir, que dejemos de estar en discursos públicos o semipúblicos en lugares comunes. Mm. Eso es lo que me gustaría. Es decir, que la gente que tiene que intervenir. diga lo que piensa. Y te lo dice en privado, no te lo dice en público. Recientemente <risa> estuve en el Congreso de Minería de Sevilla, el mayor Congreso de Minería de España. Y hubo una intervención que yo sé lo que pensaban los que estaban allí. Y la intervención era todo y qué bien y qué bien nos llevamos, la administración, no sé qué, no sé cuánto. No, mira. Y, y me fui a hablar con el eh, CEO de una compañía minera y bueno, es que conozco. Digo, oye, eh, ¿por qué te decís todo esto si no es cierto? Si, si no os hacen caso, si decís que nos dan la, los permisos, que tarda mucho. Y dice, hombre, que no. Digo, claro, es Que yo creo que es el momento de empezar a hablar claro. Que es el momento, es decir, que cuando estás en crisis es el momento de no hacernos trampas. Si habláramos todos un poco más claro en todos los foros, con datos, no con opiniones partidistas, nos iría mejor. Eso es lo que a mí me gustaría ver que está ocurriendo, porque eso cambia las cosas.
0: Está muy justificado ¿eh? que, que hayas decidido los dos ámbitos, porque, tienes, ¿Mm? eh, porque esa idea vale para los dos. ¿Mm? Manuel, ¿dónde te gustaría?
3: A mí lo que me gustaría es que se pusieran de acuerdo los políticos en general, ...porque lo que estamos viendo es que... ...son discusiones completamente bizantinas... e ...inútiles... ...como, como, como decías que te, eh, no hablan claro... ...que tienes una, una posición... ...y la mantienes... ...pero no atacan los problemas de verdad... ...entonces si lo único que te interesa son la, las cosas partidistas... ...no vas a atacar los problemas que tenemos... ...y tenemos muchísimos... ...muchísimos eh, problemas... Y, ...y esta guerra en Ucrania... lo ha puesto de manifiesto... El, ...tenemos una crisis energética bestial el cambio climático lo tenemos ahí o tomamos medidas entre todos la sociedad como decía Javier tiene que ser muy activa mucho más activa de lo que está haciendo ahora o, o vamos a, a tener unos problemas todavía mucho peores en los próximos 20 o 25 años
0: ¿Cómo avanzaríamos si hubiera esa capacidad claro. de valor, de acuerdo. Emma te dejá al final
2: Pues mira yo después de escucharos creo que, que lo que tenemos es que aprender precisamente a escuchar más o sea, creo que el, el problema que tenemos con el diálogo es que realmente no estamos escuchando al otro, no estamos procurando entenderlo, estamos continuamente planteando unos supuestos diálogos en el que vamos con nuestras ideas preconcebidas y con muy poca intención de mover nuestra opinión desde el, desde el principio. Eh, la, la sociedad y probablemente las redes sociales están eh, orientando nuestro pensamiento de manera muy monolítica, porque todos eh, recibimos continuamente información que refuerza nuestra opinión y no ponemos ninguna, ningún interés en entender por qué el otro dice otra cosa distinta y qué es lo que, lo, lo que hay debajo. Entonces, para que se produzcan estos diálogos y posiblemente también para que termine la guerra, vamos a tener que escuchar más y hablar menos. Eh, y, porque en escuchar está también una, una función de, de intentar orientar a una solución eh, que sea aceptable para todos.
0: No escuchar con esa, con esa voluntad de rebatir, sino escuchar para transformar. Para empatizarse, exactamente. Bueno, pues eh, nada, muchas gracias. Yo creo que he, sido, he disfrutado un montón, la verdad, en esta conversación, como siempre que, que tengo la posibilidad de, de hablar con ellos. Eh, voy a ceder a Javier el cierre, eh, que, porque yo creo que es lo que corresponde, eh, por rango, <ríe> por liderazgo de no, la catedral.
1: No. Más que nada para deciros que, que este es el libro y que no está a la venta porque es gratuito lo podéis descargar en la página web de la Fundación es completamente gratuito además muy agradable de leer en una versión PDF Diez tecnologías para impulsar España está en la página web de la Fundación eh, a la que yo le quiero dar las gracias por el apoyo por la confianza y también lo ha dicho antes Eugenio al equipo a Jordi, a Eugenio y a Fernando que seguramente nos están viendo Fernando desde Londres eh, Jordi desde México tenemos un equipo internacional que nos permite ver a España también desde bueno, fuera hacemos videollamadas es es ya, una fiesta.
0: Si, si tú estás en Sudáfrica Yo estoy también sea? por
1: donde sea Pues muchas gracias Vicente, gracias a la Fundación a todo el equipo y a ustedes por acercarse hoy a esta conversación
0: Muchas Gracias